0: 谷歌古典，感谢收听。数学小说从来不是一个非常吸引人的文学门类。艾德温·艾伯特，他所著的《平面国多维空间传奇往事》是这当中极少数的持续畅销的作品。此书在1884年首次出版，至今仍在重印。《平面国》这个小说。是以一个自称为正方形的生物的口吻来讲述的。它生活在一个二维世界——平面国。这个平面国里居住着各种各样其他的生物，比如等腰三角形、等边三角形、正方形、五边形、六边形等等。在这儿，社会等级制度安排如下：谁拥有的边数越多，这个生物的等级就越高。圆。它的等级最高，女性都是一些线段，会受到各种社会限制和歧视。这个小说的前半部分描述了该国社会的分层情况，用大量篇幅介绍了如何才能确定一个陌生的人在社会中的等级。这其实是一个很棘手的问题，呃，因为平面国人的视线是一维的。他们在视野中能够看到的对象只有线段，只能通过触摸来确定陌生人的实际形状，然后才能确定等级。在本书的后半部分，这个正方形探索了其他的世界。在梦中，他曾经参观直线国，这儿呢是一个一维的国度。作者用了大概11页来介绍这个国家。因为直线国的人永远无法超过两端的邻居，所以这种物种的繁衍就成了问题。埃伯特用很大的智慧去解决这个难题。后来，正方形醒了过来，回到了自己的世界。在不久之后，又有来自三维世界的生物——一个球——造访了此处。球用一种不稳定的方式进入到平面国当中。在正方形看来，球只是一个神秘的，一会儿变大，一会儿变小的圆。这个球呢，就嵌入到平面国所在的空间。球与正方形进行了一场颇有哲学意味的对话。球还向正方形介绍了更神秘的单点国，是一个零维空间，那儿只有一个居民，他自己就是这个世界的全部，既是国王，也是臣民，除此之外，别无其他。《平面国》出版时，艾伯特还不到46岁。他是一个怀有改革和进步思想的校长。这部小说其实是在间接而温和的讽刺当时的社会情形。自《平面国》出版以来的100多年间，此书吸引了无数读者的关注，激发了人们的想象力。这部作品后面还有一系列的著作和故事作为补充与续集。零维空间。一维空间、二三维空间，那么为什么到这儿就要停止呢？当然就不会停止。实际上，大多数的非数学专业的人，可能是从威尔斯出版在1895年的小说《时间机器》当中，第一次听到第四维这个概念的。这部小说的主人公是这样说的：“据说数学家们研究的空间有三个维度，分别是长、宽、厚。”这些维度可以由三个平面来决定，每个平面都和其他两个平面成为直角。但是有一些哲学人士一直在追问：为什么要特别考虑三个维度？为什么没有另一个与这三个平面都成直角的方向呢？他们甚至去尝试构造一种四维几何。要知道，一种比较深奥的理论出现之后，是需要一段时间才能够渗透进入通俗文学的。所以，如果19世纪八九十年代的文学家们已经在谈论高维空间的话，那么可以肯定，当时的职业数学家已经对这种问题思考不下几十年了。事实也的确如此，在19世纪的中上段，各地的数学家们开始产生出各种关于空间维数的原始想法。在19世纪的中后段，这些零散的想法被汇集到一起。正如德国数学家克莱因得出的下面的结论：， 1 8 7 0年左右 ，n 为空间的概念成为年轻一代优秀数学家的必备知识。这样的想法究竟从何而来？在19世纪初，他们还看不到踪影；，但是到了19世纪末，他们已经广为人知，甚至出现在小说中。是谁第一个想到了这种点子？为什么他们会在这样的时间里出现？ 19世纪初，复数作为一种成熟的概念，已经成为基本数学知识，扎根在数学家们的大脑当中。特别是实数和复数的图形表达，就是用直线上的点和平面上的点来分别代表实数与复数，也成为一种常识。复数的巨大威力在于，它们可以解决不同领域的众多数学问题，这样的作用广泛受到认可。一旦这一些都被人们接受，那么下面的问题自然而然就会产生出来。如果说一维实数到二维实数的变化能给我们带来如此巨大的威力，那为什么要止步于此呢？难道没有其他类型的更广义的复数存在吗？比如超复数，也许是三维的呢？甚至还有更加深入的理解。在18世纪末最后几年开始。这个问题就已经萦绕在好几位数学家的脑海中，这当中当然少不了高斯，尽管他没有得出任何值得注意的结果。大约在1830年，哈密尔顿也开始思考这个问题。哈密尔顿的人生今天听起来令人沮丧，准确地说，他的人生走的是一条下坡路。在最小的时候，他是一个神童。年轻的时候，他勉强算是一个天才；中年的时候，他只能算是一个人才；到了晚年，他就成了一个令人讨厌的酒鬼。少年时，作为神童，他一直在学习各种语言。13岁时，他宣称自己每年都能掌握一门新的语言。1823年秋，他进入都柏林三一学院，不久之后脱颖而出，成为著名学者。大学第一年结束时。他遇到了凯瑟琳·迪士尼，并且爱上了她，但是凯瑟琳的家人马上就把她嫁给了另外一个更合适的人。这一段失恋看起来毁了哈密尔顿的人生。在1833年，他很草率地和一个体弱多病而且不善持家的女性结了婚，余生都生活在这样一个凌乱的家庭中。哈密尔顿在十几岁时开始接触数学，很快就掌握了这门学科。1827年，他被聘为三一学院天文学教授。哈密尔顿当时被复数的精妙和威力所打动。1833年，他发表了一篇论文，是用纯代数的方法来看待复数系统。今天看起来这没什么了不起，那是因为从哈密尔顿作为起点到现在，数学已经发展了大约200年。实际上，他当初的这点改进改变了人们对复数的理解。19世纪初的大多数数学家认为复数只是属于算术和分析的领域，而此后复数被认为属于代数领域。简而言之，这将是迈向更高层次的抽象和一般化的一部重要进展。从1835年开始，哈密尔顿开始了长达8年的创造一种和复数相似的三元数组代数的探索，从一为实数。到二维复数这样的跨越就能够让数学结出如此丰硕的成果。那要是再增加一个维数，难道不会带来更多的重大的进展吗？但是事实证明，从数的三元组当中要得出一个合适的代数系是非常困难的。当然，如果你把条件放得足够宽松，你当然也能够有一些成就。但是哈密尔顿他要找的三元组。和复数一样，得有用，得严谨，其加法、乘法必须满足一些相当严格的限制。比如说，你要满足相应运算的分配率。和复数一样，还要满足模长原则，就是两个三元组相乘的话，结果的模长要等于各自模长的运算之积。哈密尔顿一直在思考如何把三元组变成一个可行的代数，这个问题。持续了大约八年，在这当中，他已经有了三个孩子，还获得了爵位。最后，这个难题的解决却得益于哈密尔顿的灵光一现。他在晚年给自己的次子写的一封信中讲了这个经历，说 ：1843 年10月初的每天早晨，当我下楼吃早饭的时候，你的哥哥总是会问我：“爸爸，你能把三元组给乘起来了吗？”我不得不很难过的摇头回答，还不行，我只能把它们相加和相减。但是到了10月16号，碰巧是周一，也是爱尔兰皇家科学院的一个会议日，我要去参加主持会议。你妈妈和我一起沿皇家运河步行，虽然她时不时的和我交谈，但是我一直在下意识的思考问题，这最终产生出一个结果，我立刻意识到它的重要性。好似电路导通一样，火花闪了出来。当我们经过布鲁姆桥的时候，我没有办法抗拒冲动，很不理智的立即掏出小刀，用刀子在桥上的一块石头上刻下了符号：“哈密尔顿到此一游。”啊，不是，写的是 i 平方等于 j 平方等于 k 平方等于 ijk 等于负一。这个公式包含了我思考的所有的答案。当然，我那个时候刻下的字，现在早已被侵蚀掉了。哈密尔顿周一在布鲁姆桥上刻下的灵感，其实是三元组是不能形成有用代数的，但是四元组可以。从一维实数到二维复数之后的下一个台阶，不是三维的复数，而是四维超复数。这样的四元组能够形成一个代数。范德瓦尔登后来在他的著作《代数学的历程》中称，这个灵感是飞跃到了第四维。为了使这个新的代数合理，哈密尔顿其实必须做出一定的牺牲，他要违反一个基本的算术法则，就是交换律。乘法交换律我们都很清楚， 7乘以3等于3乘以 7， 交换律同样也适用于复数运算，但是。到了拓展的时候，只有放弃交换律，四元组才能构成代数。在四维向量空间中，有一种办法可以把两个向量相乘，但奇怪之处是 ，i 乘以 j 却不等于 j 乘以 i， 实际上是等于负 j 乘以 i。正是由于打破了这个法则，才使得四元组的代数意义值得关注。而哈密尔顿的灵光一现。也成为数学史上最重要的启示之一。从古代的自然数和分数，再到无理数，再到复数，再到18世纪、19世纪初伟大数学家们想出的模算数。交换律一直贯穿数系的所有的演变，被视为是理所当然的。但是在这儿出现了一种似乎可以打破这一规则的新数系，它不再满足交换律。用现代术语来形容。四元数是第一个非交换可除代数。我们都知道，一旦违反了某一条规则，就很容易再打破另外的规则。哈密尔顿在1843年10月17号给他的一位数学好友格雷夫斯，在信中描述了四元数的发现。那到了同年的12月，格雷夫斯已经发现出一个八维的代数，这是后来被称作八元数的数系。那么，为了得到它。格雷夫斯不得不再放弃另外一个算术法则，就是乘法的结合律 ：a 乘以 b 乘以 c， 你可以先把 a、b 乘起来，或者先把 b、c 乘起来，结果相同，这就是结合律。格雷夫斯放弃了这个原则。哈密尔顿的发现只是那个时期前后出现的众多关于四维想法的其中之一。在19世纪40年代。第四维、第五维、第六维以及第 n 维的观点都正在传播中。人们常说， 19世纪90年代是紫红色十年，那么在数学家看来， 1 9世纪的40年代是高维的十年。同样是在1843年，英国代数学者凯莱发表了一篇论文，题目就叫《n 维解析几何》。凯莱在这里谈论的是几何，但是他使用了其次坐标。这就给这篇论文增加了强烈的代数色彩。其次，坐标是由德国天文学家和数学家莫比乌斯提出的。他在1827年就这个主题出版了经典的著作《重心演算》。莫比乌斯当时似乎就已经知道四维旋转可以把不规则的三维刚体变换为其镜像，这有可能是整个数学思想当中四维的源头。在当时，普鲁士的斯德丁，也就是今天波兰的什切青，有一个名叫赫尔曼·格拉斯曼的中学校长，他自学了数学。在哈密尔顿发现四元数的第二年，格拉斯曼出版了一本书名很长的书，现在一般简称为《扩张论》。在此书中，格拉斯曼提出了80年之后才会众所周知的向量空间理论，而实际上他研究的要更深入。他给出了向量相乘的方法，表示积变化的方法等等，因此啊，这样的结论就比哈密尔顿要更一般的发明出了代数的现代观念。不幸的是，这本书几乎没有得到任何关注，只有格拉斯曼自己写了一篇评论。这个意义上来看，他和阿贝尔、鲁菲尼、伽罗华这些可怜的数学家几乎一样，其功绩没有被同时代的人认可。某种程度上，这也是他自己的错。他的著作《扩张论》写作风格是19世纪早期的方式，夹杂着形而上学的论述，令人难以理解。莫比乌斯就形容这样的书很难阅读。尽管他曾经试着帮助格拉斯曼，在1847年写了一篇评论，赞扬了其想法。格拉斯曼尽全力宣传这本书，但是运气不好，无人理睬。法国数学家圣维南在一八四五年发表了一篇关于向量空间的论文，这是扩张论出版的第二年。他的这篇论文展示了和格拉斯曼类似的想法，不过圣维南与格拉斯曼是独立地提出自己的发现的。格拉斯曼读了这篇论文之后把，把扩张论的相关段落寄给了圣维南，但是他不知道圣维南的地址，于是请法国科学家、大数学家柯西转寄。可是柯西没有转机，反而是六年后，柯西发表了一篇论文。这篇论文极有可能源自格拉斯曼的著作。格拉斯曼后来就向法国科学院投诉，科学院成立了一个三人组成的调查委员会，看看是不是有剽窃行为。而这三人调查委员会的成员之一就是柯西本人。最终，委员会没有给出任何结论。扩张论其实也不是完全不能读。1852年，哈密尔顿就读了这本书，还在他的著作《四元数讲义》的前言中，专门为格拉斯曼写了一段话，称赞扩张论的原创和杰出性。但是他强调自己发明的方法与格拉斯曼的方法是截然不同的。格拉斯曼也尝试重写过扩张论，想让他更容易理解，并在1862年自费出版了300本书。但是，这个新版本的遭遇比1844年的老版本好不了多少。由于幻想破灭，格拉斯曼不再研究数学，而是转向研究自己的另外一项爱好——梵文。他把梵文经典《离句吠陀》翻译成了德语，并且有很长的注释，总共将近三千页之多。因为这项成就，他获得了德国图宾根大学授予的荣誉博士头衔。直接的源于格拉斯曼工作的第一项重大数学进展发生在1878年，而这个时候他本人已经去世一年了。当时英国数学家克里福德发表了一篇题为《格拉斯曼扩张代数的应用》的论文。克里福德利用格拉斯曼的想法，把哈密尔顿的四元数推广为一系列的 n 维代数。经过证明，这些克里福德代数可以应用在20世纪的理论物理当中。n 维空间内的旋转及旋量的现代理论就源自于这些工作。因此啊 ，19 世纪40年代诞生出了两个全新的数学对象，只是那个时候他们还没有被人理解，发明者也没有给出他们现代的名称——向量空间和代数。即使在发展的初始阶段，这两个想法也是为数学研究创造了广阔的新机遇。在那个时期。新兴的奇怪的电学研究，这样的兴趣是催生向量思想的主要动力之一。但这并不是说物理学家们很容易接受向量的概念。到19世纪末以及以后，向量思想已经有三个思想学派。第一个学派就是哈密尔顿本人，第二个学派是由美国人吉布斯和英国人埃维塞于19世纪80年代建立的。他们把四元素的标量部分和向量部分分解开，把它们作为独立的实体来处理，创建了现代向量分析。最终得出的结果在本质上就是格拉斯曼系统。不过，吉布斯声称，在他看到格拉斯曼的著作之前，这样的想法已经就形成了。而盖维赛呢，似乎根本没有看过格拉斯曼的书。这两个人都是物理学者，不是数学家。他们有着纯数学家们反对的那种自命不凡的经验主义思想，他们只是想要对他们有用的代数。如果这意味着得拆开哈密尔顿的四元数，他们会毫不犹豫的这样做。第三个学派是开尔文勋爵，他呢很古板，彻底避开了新奇的数学方式，完全采用古老的笛卡尔坐标进行研究。这种保守方法在英国。实际上使用了相当长的时间。关于这些体系的优劣之争，引发了19世纪90年代有点可笑的四元素大战。格拉斯曼或者说吉布斯和亥维塞是最终的胜利者。换句话来说，向量是最后的胜利者。在发现四元素之后 ，n 维空间的研究朝其他方向进展。19世纪50年代初。瑞士数学家施莱夫利创建了四维空间和更高维空间中的多面体几何。多面体是有平坦侧面的形状，它们是二维多边形和三维多面体的相似物。施莱夫利关于这些主题的论文的法文版本和英文版本分别发表在1855年和1858年。这些文章完全被忽视了，直到1895年施莱夫利去世后才为人所知。这比格拉斯曼的扩张论的遭遇还要悲惨。这项成果应该属于几何领域，而非代数领域。另外一条发展路线源于1854年的伯恩哈德·黎曼。黎曼重新拾起了高斯留下的一些想法，他完全改变了研究曲线和曲面几何的视角。内蕴几何可以很容易并且很明显的被推广到任意维度。促成现代微分几何、张量分析及广义相对论的诞生，抽象向量空间和代数的理论发展，最终成为一个范围广阔的领域。我们今天统称为线性代数。一旦将向量乘法从交换律和结合律的束缚中解放出来，各种奇怪的东西就会相应出现，它们也被纳入到一个更一般的理论之中。